0: e o tema da mensagem dessa noite é, quem é Deus para você, quem é Deus para mim, um tema bastante sugestivo, mas que nós vamos estar conversando sobre ele nos próximos minutos, quem é Deus para você, quem é Deus para mim, nos dias em que nós vivemos existem uma, é, pessoas que acreditam e afirmam a existência de vários deuses, alguns é, expressam a sua devoção ao Deus Lua, ao Deus Sol, alguns acreditam nos deuses do Olimpo, enfim, é, várias pessoas expressa a existência de uma divindade, de um ser superior, alguns acreditam na existência de vários deuses, mas o ponto que eu quero conversar com vocês nessa noite, é que nós temos a convicção de que existe apenas um único Deus verdadeiro. É comecei a pesquisar, pesquisei um pouquinho e meditei e existe uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, que não sei como fez essa pesquisa, não sei se ela é precisa, mas o fato é que ela existe e diz que cerca de 3 a 4% da população mundial é constituída de pessoas ate ateias, ateu, sei lá como é que fala, ou seja, que não acredita na existência de um Deus, cerca de 3 ou 4%, se nós levarmos em consideração que a população mundial, ela é equivalente a aproximadamente 8 bilhões, então existe cerca de 320 milhões de pessoas no mundo inteiro, que negam a existência de Deus, por outro lado, existe aproximadamente 7 bilhões, 680 milhões de pessoas que afirmam que existe um Deus mas a grande questão não é afirmar e declarar que existe um Deus, a grande questão é qual é o Deus que eles acreditam? Qual é o Deus que essas pessoas afirmam servir, afirmam confiar? Quem é o Deus dessas 7 bilhões, 680 milhões de pessoas que têm certa devoção a alguma entidade superior? Mas o fato é que eu e você nós podemos crer no Deus único e verdadeiro, amém? E isso é maravilhoso, e é sobre esse Deus que nós precisamos diariamente estar anunciando, estar pregando, estar realmente declarando ao mundo que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso… hoje eu quero gastar o meu tempo, o pouco tempo que nós temos, para falar deste único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que se revela através das Escrituras, o Deus que se tornou criatura, o Deus que se tornou homem, para se entregar por amor a mim e a você, o Deus do Evangelho, aquele que fala, que interage com o homem, que se relaciona com o homem, um Deus grande, que em dado momento, decidiu se fazer pequeno. E eu quero já deixar claro, quais, qual é a, 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 a minha intenção nessa noite. Eu tenho três desejos muito específicos nessa noite. Primeiro, eu quero celebrar com vocês, eu quero juntamente com vocês lembrar as características, a grandiosidade, o poder do Deus a quem nós servimos... Logo em seguida eu quero conversar rapidamente com vocês sobre dois dos atributos, duas características de Deus que tem falado muito forte ao meu coração nesses últimos dias. E por fim, o desejo do meu coração é que nós possamos ser tomados de profunda adoração, que nós possamos ser tomados de profundo conhecimento acerca de quem é Deus para mim e de quem é Deus para você e não qualquer Deus, mas o único Deus verdadeiro o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, o Criador de todas as coisas, amém? Para começar, quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Este primeiro versículo da Bíblia, este primeiro capítulo o primeiro capítulo da Bíblia, da Bíblia e o segundo capítulo é uma exposição gloriosa a respeito do nosso Deus, e esse texto ele começa assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, era terra sem forma e vazia, havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, o capítulo 1 de Gênesis, muito mais do que uma declaração teológica a respeito de Deus, é um hino de louvor, é um hino de adoração ao Criador dos céus e da terra cara, se nós compreendermos a preciosidade que se encontra apenas nesses dois primeiros versículos, nós devemos ser tomados em adoração, nós devemos ser tomados por um desejo único de glorificar e adorar o nosso Deus, começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra e a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Deus a quem nós confiamos, o Deus a quem nós servimos, Ele é auto existente, Ele não foi confeccionado, Ele não foi criado, mas Ele já existia, antes que qualquer outra coisa existisse, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é auto existente, aqui o livro começa dizendo não como Deus foi criado, mas como soberano Deus criou todas as coisas… Então nós vemos já nesses primeiros versículos que Ele é autoexistente, que Ele é, que Ele já existia, que Ele já estava antes de todas as coisas, que Ele é eterno, pois não há menção do início dos dias de Deus, nós apenas sabemos e temos a convicção de que Ele é o que é. Nesses primeiros versículos nós compreendemos que Ele é todo poderoso, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é o único ser capaz, de a partir do nada, fazer com que tudo exista, aquela palavra no princípio criou, a palavra criou aqui significa, uma criação a partir do nada, então pensa na sua mão vazia, você olhar para ela e falar banana, e puff, surgiu uma banana na sua mão, você olhar, para sua mão vazia e falar, um milhão de reais, Puf, quem queria que isso acontecesse? não glória a Deus, nessa hora todo mundo fala amém né, sapequinha vocês hein, mas o fato é que o nosso Deus, Ele é grande em poder, Ele é todo poderoso e a partir do nada Ele criou todas as coisas o versículo 1 e 2 de Gênesis, ele deixa explícito de que o nosso Deus é criativo, de que o nosso Deus Ele é o Criador, o único Deus verdadeiro é o Criador de todas as coisas, também nós podemos perceber já nos primeiros capítulos, dos primeiros versículos de Gênesis, é que o nosso Deus Ele é único, mas Ele é três, nós vemos que na criação o verbo de Deus, a palavra de Deus estava presente, Cristo. Nós vemos que o Espírito pairava sobre a face das águas. E nós vemos que o Pai estava constantemente liberando da sua voz de governo e dizendo, haja luz, haja isso, haja aquilo. Então nós vemos também que o único Deus verdadeiro, Ele é único, mas Ele se representa e se apresenta através de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Gênesis 1 e 2, o capítulo 1 de Gênesis inteiro, eu só li 1 e 2, mas o capítulo inteiro, ele está implicitamente fazendo uma defesa e rejeitando a existência e o ponto de vista de que haja qualquer outro Deus, porque Deus, Ele criou a luz e Ele criou os luminares. Sol, Lua, então como que Lua e Sol podem ser Deus, se foram criados pelo único Deus verdadeiro? Rejeita aquela visão de que existem deuses que estão lutando, brigando por poder e até mesmo casando e gerando filhos, como são os deuses gregos que nós observamos na mitologia… Deus não está em uma disputa de poder porque ele é o criador, o eterno, o poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. E também é rejeitada aquela imagem mística de que precisa de uma mágica e de um pó de pirimpimpim para que as coisas possam existir. A palavra dele basta. Haja luz e houve luz. Haja estrelas, haja lua e houve a palavra do Deus Todo-Poderoso é capaz de a partir do nada fazer com que tudo se forme, esse é o único Deus verdadeiro, esse é o Deus do Evangelho, o Deus que se revela na Bíblia, o Deus que eu e você precisamos, devemos e acredito que conhecemos, amém? Poderíamos ficar falando sobre muitas coisas mas um outro detalhe que eu quero abordar sobre esses dois primeiros versículos da Bíblia, é que o Deus da Bíblia, o Deus a quem servimos, o único, eu vou falar isso a pregação inteira, porque como disse, é uma, é uma repartição do meu coração, é aquilo que tem queimado, é aquilo que tem realmente envolvido meus momentos de oração nesses último, nesse último mês, o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus que coloca em ordem todo o caos a terra ela era sem forma e ela era vazia, ela era improdutiva e desabitada, e Deus começou a organizar, a arrumar todo esse caos e transformou nesse mundo e nessa criação organizada que nós vemos, os mares bem limitados, os pássaros voas, os peixes nadam, e o ápice da criação, ele planta um homem e uma mulher, para que eles possam então administrar e cuidar dessa bela criação, o nosso Deus então é um Deus de ordem, um Deus que coloca a ordem e todo o caos existente, ele bradou, haja luz no meio do caos e houve luz, e a partir dali então, ele continuou a sua obra, e eu quero abrir um parênteses aqui, e ser um pouco mais prático, e, se, é, e conversar com vocês a respeito dessa verdade de que se o Deus criador de todas as coisas todo poderoso que eu e você confiamos Ele colocou em ordem todo o caos que existia numa terra sem assim, forma e vazia você não pode acreditar que Ele não seja capaz de colocar em ordem todo o caos da minha e da sua vida então independente do que eu e você temos passado nós estamos aí no setembro amarelo aonde se faz a defesa, aonde se faz que as pessoas não cheguem a esse ato extremo, e o fato é que todos que chegam a esse ato extremo, extremo é porque se encontram em profundo caos, um caos interior, para que chegue a, a, a esse ponto de tirar a própria vida, porque ela acha que chegou ao ápice do sofrimento e que a partir dali não tem mais jeito, mas Deus em Gênesis umbradou, haja luz e essa luz nunca mais se apagou, e ela continua a brilhar através da pessoa de Cristo, então não há caos na sua vida que a luz de Jesus não possa trazer ordem, cara e que essa verdade possa estar inundando o seu coração, porque possa, pode ter pessoas aqui que talvez pensem que a sua vida está um caos, então que nessa noite você ouça a voz do Pai dizendo, haja luz e que todo o caos seja colocado em ordem, no nome de Jesus. Então, nessa pequena introdução que eu acabei de fazer, nós falamos a respeito da grandiosidade do Deus Criador, o Deus que desaja e ouve todas as coisas, aquele que o céu não pode, não pode conter, aquele que é, desde todo sempre, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, o Deus que é infinito em poder, transcendente e glorioso, porém, algo maravilhoso que nós encontramos nesse Deus, diferente de todos os outros deuses, é que Ele é pessoal e Ele é acessível, e isso é algo que deve nos alegrar em servir a um Deus tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, Ele é um Deus que apesar de estar no céu, e algumas pessoas pensarem que Ele está tão distante, eu quero dizer para vocês que Ele é um Deus que está perto, O propósito de Deus em criar o um mundo, não foi fazer um show de exibicionismo do seu grandioso poder, mas o propósito de Deus em criar o um mundo, foi preparar um lugar para que Ele e sua criação pudesse se relacionar. E uma outra coisa que nós como seres humanos, nós como criação de Deus, precisamos compreender é, que Deus não criou o, o, o homem para o, o, para o planeta, Deus não criou o homem para a terra, mas Deus ele criou a terra para o homem, nós vemos que primeiro Deus criou a luz, depois ele começou a, 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 a criar terra, começou a colocar os luzeiros ali no céu, então depois ele começou a povoar essa criação, peixes na água, aves no céu, e por último, o ápice da criação foi o homem e a mulher, para que esse pudesse administrar tudo aquilo que um Deus bom havia feito e para que esses pudessem se relacionar com Ele, mostrando que apesar de criador soberano, grandioso, Ele era alguém acessível, amoroso e bondoso, que, de, que desejava ter relacionamento isso é diferente de todos os outros deuses que nós podemos ouvir falar, que nós podemos conhecer e que nós podemos saber de pessoas que seguem esses outros deuses, e uma das maiores provas disso, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1,1 e no Evangelho de João capítulo 1 verso 14… a maior prova de que apesar de grande, poderoso, eterno e de que Ele é pessoal, nós vemos aqui no Evangelho de João, o cristianismo é a única religião do mundo, o qual o Deus se faz semelhante às criaturas, o qual o Deus não requer nada em troca das suas criaturas para que esse possa amá-las, não existe outro Deus, como o único Deus verdadeiro que nós encontramos nas páginas das escrituras sagradas, aquele que apesar de soberano e poderoso, se fez semelhante às criaturas, se entregou em amor por essas criaturas, para que essas pudessem viver a eternidade com Ele, isso não existe em lugar nenhum, apenas nós e todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador, podem experimentar, tão grandioso o amor e bondade de um Deus tão grandioso e poderoso cara, e isso precisa gerar uma adoração, uma gratidão e um amor explosivo dentro de mim e de você, não só ser, sermos impactados, tocados, inundados por este amor, mas espalhar este amor com todos os que nos arrodeiam, João 1,1, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno em graça, verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cara esse texto ele é poderoso esse texto fala sobre a pessoalidade, a proximidade que Deus deseja ter com o homem, o que, que o texto começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus mas o que, que diz no versículo 14? O verbo se fez carne e habitou entre nós, então em outras palavras, Deus esteve conosco na pessoa de Jesus, o Criador de Gênesis 1, aquele que a partir do nada cria todas as coisas, o soberano, poderoso, eterno, se fez homem e olhou nós nos olhos, Ele, foi nas... Ele nasceu numa manjedoura, Ele mamou no seio de uma mulher, Ele montou em um jumento, um Deus extremamente grande e ao mesmo tempo tão pessoal, cara. isso é maravilhoso, isso precisa tirar de nós as mais profundas palavras de louvor e adoração, pois por um momento que pareça que Ele é tão distante, nós precisamos lembrar que Ele andou entre nós mas não só andou entre nós, mas hoje habita em nós. Sabe, eu compreendi muita, várias coisas, durante esses últimos três meses, que eu me tornei papai, e essa palavra é fruto disso que eu tenho aprendido, e uma das coisas mais lindas, que eu acredito ter aprendido, faz menção, à encarnação de Jesus, pensem comigo, Deus, é impossível para o nosso intelecto humano, a limite, na nossa limitação humana, nós conseguirmos imaginar em plenitude, o tamanho de Deus a glória de Deus, o poder de Deus, a gente pode até falar que conhece, a gente pode falar até que sabe, mas não cara, é muito maior do que nós pensamos, está além da nossa compreensão, o universo, as galáxias, nada pode conter a glória e o poder do Senhor, amém? Mas agora o mais incrível e assombroso de pensar, é que esse Deus que não pode ser contido pelo universo, entrou em uma caixinha chamada Planeta Terra e andou com os homens, é muito superficial talvez o que eu vá falar, mas sabe como eu enxergo? Como eu, sendo adulto, sendo maduro, sabendo ler, escrever, dirigir, grande, talvez poderoso, perto de uma criança recém-nascida, um bebezinho, que não consegue compreender esse monstrão que às vezes está diante dele. Então, o que nós fazemos? Aqueles que são pais aqui sabem o que eu vou dizer. Nós nos ajoelhamos, nós nos deitamos, ou nós levantamos essa criança para que ela possa olhar nos nossos olhos. Nós nos fazemos imaturos, fazendo aquelas carinhas de ai, fala com o papai, bebezinho lindo. Nós regredimos quase 20 anos de vida para que nós possamos nos comunicar e nos tornar acessível para aquela criança, nós estamos conscientemente nos fazendo pequenos, para que aquele pequenininho possa compreender que eu sou pai e desejo me relacionar com ela, e quando eu comecei a pensar nisso, foi a mesma coisa que o nosso Deus fez, tão grande, se fez pequeno, para que nós na nossa mentalidade pequena pudéssemos compreender o como Ele é grande e desejava se relacionar conosco, a encarnação de Jesus é a grande prova de amor, de que além de ser poderoso e grandioso, Ele é pessoal e amoroso, que deseja ter acesso ao meu e ao seu coração cara, nós somos amados e a prova de amor é, Deus se deu por amor a nós, Ele esvaziou de si mesmo, a boa notícia do Evangelho é essa, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz, se fez acessível, para que eu e você pudéssemos ser salvos e libertos do nosso pecado, da nossa maldade, o Pai que resgatou os filhos, isso é forte demais, e isso faz parte do que eu disse dos dois atributos de Deus que na verdade engloba vários outros e que tem queimado no meu coração. E esses atributos é justamente a soberania que fala da sua grandiosidade, do seu poder, mas também do seu amor e da sua pessoalidade. Não sei se todos viram, mas eu postei um texto é, no Instagram essa semana falando um pouco sobre isso e eu quero ler com vocês para dar continuidade. A Bíblia está constantemente demonstrando que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Mas a Bíblia está constantemente demonstrando que Ele é amoroso, que Ele é pessoal e que Ele deseja se relacionar com seus filhos. E é isso que tem invadido o meu coração nessas últimas semanas. E o texto, vou estar lendo, peço que vocês tenham paciência e prestem atenção. Tem tudo a ver com a mensagem, com aquilo que eu estou falando. E são as experiências que a paternidade tem me proporcionado. Hoje acredito mais do que nunca que a paternidade é uma das formas mais poderosas de compreendermos melhor o coração e alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Apesar de nossa natureza pecaminosa limitar o nosso conhecimento do amor do Pai, sem dúvida alguma, ao vivermos a paternidade na pele, nossa experiência e compreensão aumenta expressivamente. Há três meses atrás, ao me deparar com o pequeno Pedro, um versículo saltou em meu coração, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, uau, que amor é esse? Esse versículo veio como uma bomba, pois compreendi um pouco mais do amor com o qual Deus nos amou, a ponto de sacrificar seu filho pelos seus, meu Deus, que amor é esse? Com o Pedro no meu colo e o um sentimento inexplicável, talvez o amor ágape mais sincero que pude sentir, imaginei. Jamais me sacrificaria esse bebê por qualquer pessoa, quanto mais um pecador. Percebi como somos egoístas, contudo temos um pai doador e generoso, que não mediu consequências para ofertar o melhor em nosso favor. Após alguns dias, as primeiras dores, os primeiros choros e dificuldades do Pedro, despertou uma nova sensação em mim daria tudo para estar em seu lugar, sentir a sua dor, chorar o seu choro e aliviar sua dificuldade, logo me lembrei, o cordeiro foi sacrifício perfeito em meu lugar, aliviou a minha dor, enxugou e chorou as minhas lágrimas e resolveu o meu problema, o pecado, ele sabe o que é se sacrificar por amor e pude compreender um pouco mais sobre o desejo sincero de sacrifício por amor, ainda que eu não conseguisse fazer como desejava, com dois meses, após ser submetido a um exame tanto desconfortável, com o Pedro na minha frente, chorei e pensei, Deus é soberano, é grande, sabe de todas as coisas, então senti o doce espírito me confortando e revelando, porém também ele é pessoal e empático com os seus filhos, ele sabe o que está passando, por isso está aqui chorando com você, e naquele momento compreendi mais profundamente, que apesar de ser grande criador do universo, ele também é o pai de amor que consola o coração aflito dos seus filhos, enfim a paternidade desperta e gera em nós mais do caráter de Deus, e o texto que eu posso embasar tudo isso que eu acabei de ler, aquilo que eu escrevi é Pai Nosso, Mateus capítulo, 5, Mateus capítulo 6 versículo 9, é, 9, Pai Nosso que estás nos céus, Ele estás nos céus, não pode ser, o céus está falando a respeito de alguém que está num lugar alto, grande, espaçoso, um ser poderoso e transcendente, mas o texto primeiro começa dizendo, pai, alguém que está perto, alguém que sente, alguém que deseja estar com o filho, e sabe cara, essa experiência, ela tem sido muito marcante na minha vida, a paternidade tem me ensinado muito a respeito desses dois aspectos, da soberania e do amor, E, e cara, a Bíblia em João 3.16 fala né, Deus amou o mundo de tal maneira, o evangelista, o apóstolo João, ele não encontrou uma palavra que pudesse expressar de fato o poder e a grandiosidade do amor de Deus, então ele usa o termo tal maneira, e cara eu comecei a compreender um pouco mais talvez dessa tal maneira de amar, quando eu peguei o meu filho no colo pelas primeiras vezes, quando é, em algum momento teve a possibilidade dele ter uma talvez uma doença no intestino, e esse tal amor ele começou a queimar dentro de mim. Quando senti, quando quando vi ali as suas primeiras dores, os seus primeiros incômodos, como eu gostaria de poder sentir aquela dor e tirar, remover aquele incômodo dele mas o mais precioso foi pensar que esse grande amor, essa tal maneira de amar essa criaturinha tão pequena, foi que apesar de Deus amar o seu filho com tal amor, Ele sacrificou esse filho em favor de mim e de você, que amor é esse cara? O quanto amado nós somos, o quanto amados os filhos de Deus são, lembra que eu comecei dizendo sobre Gênesis, o Deus poderoso e soberano então, Ele se fez homem e morreu por amor a mim e a você, isso fala de dois atributos, que parecem tão distantes, mas que estão tão próximos, soberano, grande e poderoso, amoroso, gracioso e misericordioso, e compreender essas verdades, faz com que a nossa confiança, Aumente, faz com que o nosso desejo de adoração genuína aumente, faz com que a nossa esperança aumente, faz com que a última coisa que passe pela nossa cabeça, é tirar a própria vida, porque nós compreendemos que Deus nos amou de tal maneira, que entregou o seu filho para que nós tenhamos vida, e não para que venhamos tirá-la, vocês estão comigo? Estão comigo, gente? Glória a Deus. Outro texto que saltou no meu coração durante esses dias, alguns dias de aflição que eu e a Jéssica, nós passamos ali sem saber se o Pedro estava bem ou não, graças a Deus ele está bem, está só deixando claro aí também para vocês, mas não saber se ele estava bem, gerava tanta aflição no nosso coração, e eu me lembrei de um texto muito precioso, quando Marta e Maria chegam a Jesus para dizer que Lázaro havia morrido, a Bíblia diz que Jesus chorou por Lázaro, um Deus que chora, cara. um Deus que chora, o que o choro de Jesus estava dizendo ali naquele momento? Nós precisamos nos lembrar que quando o irmão morre, é um momento de sofrimento, quando alguém que nós amamos morre, é um momento de sofrimento. E em meio ao sofrimento, o Deus que se fez homem, ele chorou. Poderoso, grandioso, suficiente em si, soberano, porém empático. Ele está disposto e ele sabe o que é ver a dor do próximo. Ele sabe o que é ver homens pecadores como eu e você que não podemos ser livres de nós mesmos então ele decide vir para nos livrar que amor é esse? é a tal maneira de Deus amar o mundo como falei para você nessa noite o que eu mais fiz aqui foi abrir meu coração e compartilhar aquilo que Deus tem construído dentro de mim e... Algumas coisas que Deus tem gerado, eu já falei, mais confiança, mais desejo de adorá-lo, mais esperança. E de todo o coração que você seja inundado por essas verdades. Um Deus que coloca em ordem todo o caos. Um Deus que diferente de todos os outros, não me pediu nada em troca. Apenas se doou por amor, o Pai que estás nos céus. A revelação da paternidade de Deus é uma das coisas mais poderosas que podem existir. Porque um pai, o que ele é chamado a fazer? Cuidar e dar destino para os seus filhos. Então, ainda que você seja um órfão de pai vivo, ou ainda que você seja um órfão literalmente, você precisa se lembrar que existe um Pai ele está nos céus, mas Ele está próximo, e nós podemos nos apegar a esse cuidado, nós podemos nos apegar a esse amor, nós podemos e devemos confiar nesse amor, nós devemos celebrar e adorar a soberania e a grandeza de Deus, mas nós podemos sim nos rasgar, nos prostrar, abrir o nosso coração, porque Ele não é um Deus distante, um Deus perto que está aqui para consolar o meu e o seu coração queria que o pessoal do louvor pudesse estar chegando aí, e eu queria terminar esse momento, aonde nós possamos estar adorando genuinamente esse Deus tão grande, mas que nós possamos também estar reconhecendo o cuidado deste Deus tão amoroso, então meu amigo, minha amiga, se você está aqui nessa noite cara, e talvez pense que o caos que você está vivendo, é muito grande, lembra, houve luz e essa luz nunca mais se apagou, meu amigo e minha amiga, lembre-se, é o Deus que está nos céus, mas Ele é Pai e Ele está próximo, Ele é grande e poderoso, mas Ele é pessoal, Ele habitou entre nós, Ele habita em nós e Ele deseja consolar o meu e o seu coração, não importa quanto tempo eu e você nós temos de cristãos, quanto tempo eu e você falamos que somos crentes, nós sempre precisamos nos lembrar de que Deus é digno de toda a nossa adoração e que Ele também é um Pai de amor que está sempre conosco, para nos acalmar, para nos sustentar e para cuidar das nossas feridas. Você possa se colocar em pé, feche seus olhos por favor, feche seus olhos e comece a celebrar a grandeza de Deus, comece a celebrar a grandiosidade deste Deus criador, soberano, o único Deus verdadeiro, o Deus do Evangelho, o Deus da Bíblia, o Deus o qual eu e você servimos... Coloque o seu coração diante dele, se há feridas que precisam ser saradas, que precisam ser curadas. Coloque a sua vida, rasgue o seu coração diante dele. Se por algum tempo você não compreendeu o quão pessoal e amoroso ele é. Eu não queria de forma nenhuma que fosse um momento onde você ficasse aí apenas como um telespectador mas que você possa agora responder a pergunta que eu comecei fazendo, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Não fica olhando para mim que eu sou feio cara, pode fechar os seus olhos e ter um tempo precioso com Jesus… Nós te agradecemos Pai pela Tua Palavra que foi ministrada nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos para que o Senhor possa estar encontrando cada um desses corações, seja para revelar a Sua soberania, seja para revelar a Sua grandiosidade, o Seu poder ou seja, para mostrar que é o Deus paternal que está presente em cada momento das nossas vidas, para mostrar que é o Deus pessoal que sabe o que é sofrimento, que é o Deus pessoal que é empático e que se coloca ao lado daqueles que está sentindo dor, Pai que se existem pessoas, que a vida está em caos, que perdeu a esperança, que o Senhor coloque em, em ordem todo esse caos. Que a luz do Senhor venha a brilhar. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. E que nenhum aqui, papai, possa ser apenas um espectador. Mas que seja um participante ativo de tudo aquilo que o Senhor, deseja, que o Senhor comunicou. Abre seu coração, cara.